0: Guten Morgen und herzlich willkommen zum Marktgespräch an der LS Exchange. Heute vorbörslich schon mit einem Interview, weil es auch rasant losgeht mit diesem Handelstag. Ich blende direkt einmal die Folien ein und dann weißt du auch, warum wir hier so euphorisch in den Tag starten. Und zwar ist das Fragezeichen, startet der DAX heute mit dem Rekord sieht es ein Stück weit danach aus. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch schwäche Aktien, vor allem die Tesla schwächelt weiter. Auf der anderen Seite wiederum ein Rekord bei SIXT und auf Kränke kommen wir zu sprechen und das Ganze mit dem Daniel Saurenz, den ich jetzt hier einblende. Guten Morgen, Daniel. Schönen guten Morgen. Da hat sich das Aufstehen ja richtig gelohnt hier mit dem DAX-Rekord. Wir schauen mal vorbörslich ähm, darauf, wie das Ganze hier sich äh, skizziert. Und wir möchten äh, damit so ein bisschen den Startschuss geben für alle Anleger, sich den DAX womöglich äh, von oben anzuschauen. Beziehungsweise, ja, oben gibt es ja keine Widerstände mehr bei einem Rekordhoch. Vorbörslich sind wir jetzt bei 15.510 Punkten. Wer hätte das gedacht?
1: Ja, wer hätte das gedacht? Einmal mehr ist die von uns so sehr geschätzte Börsenpsychologie der Taktgeber gewesen. Denn letzte Woche am Donnerstag früh hatten wir ja noch so einen kleinen Ausverkauf äh, am Feiertag. Ähm, bis 10.30 Uhr ging es ja da runter bis nahezu 14.800 und das Entscheidende bei dieser Nummer war, dass der VDAX New, das Volatilitätsbarometer, mit 28 Punkten ja seinen Drei-Monats-Top erreicht hatte. Und zwar nahezu punktgenau. Und das heißt ja im umgekehrten äh, Schluss immer, da ist durchaus, ja, keine Panik, aber ein bisschen Angst im Markt. So war das letzten Donnerstag. Und was den Aktienmarkt eben in den letzten 14 Monaten auszeichnet. Du hast nur ein ganz kurzes Zeitfenster, um dann reinzugrätschen. Das hat mir dann auch getan. Und äh, dann schoss der Markt schon wieder nach oben. Und jetzt sieht man, Volatilität fällt wieder, aber eben noch nicht ganz auf die Tiefstände der letzten Monate, weder beim VX noch beim VDAX New. Also äh, long story short, der DAX hat noch ein bisschen Potenzial und das schöpft er ja gerade ja, ziemlich stattlich aus mit einem neuen Alltime High.
0: Kann man das so als normalen Handelstag hinzunehmen vom Donnerstag? Immerhin war ja ein Feiertag und trotz dieser Bewegung von mehr als 400 Punkten zwischen Tief und Hoch gab es ja ein unterdurchschnittliches Handelsvolumen.
1: Ja, das ist schon korrekt, dass es da durchschnittlich ja, Andererseits, die Daten und Fakten lügen nicht. Und es begann ja auch schon am Mittwochabend in den USA, war der Sell-Off an der Nasdaq ja schon am Mittwoch, also was heißt Sell-Off, es war ein kleiner Sell-Off. Und seitdem berappelt sich ja auch die US-Tags. Und ähm, der DAX hat am Donnerstagmorgen das dann eben nur nachvollzogen. Jetzt kann man mutmaßen, ob das an einem, vollständigen Handelstag genauso gewesen wäre oder ob dann äh, stärkere Hände früher reingegriffen hätten. Ja, mai dann wäre er vielleicht bei 14.900 schon äh, gedreht. Das äh, war ja auch das untere Ende äh, der Spanne, die wir die ganze Zeit hatten. Aber nichtsdestotrotz, äh, Börsenpsychologie hilft da und äh, ja, die Wohlerindikatoren indikatoren helfen vor allem. Und kleiner Blick noch Richtung USA übrigens, auch der 4-in-Greed-Index, und sehr viele Stimmungsindikatoren in den USA haben nicht angezeigt, was ja medial in letzter Zeit immer wieder kolportiert wurde, dass die Märkte wahnsinnig überkauft wären. Nein, der Fear and Greed war letzte Woche eher sogar auf einem konstruktiven Niveau, um Long in die Märkte zu gehen. Das muss man ganz klar sagen.
0: Also du schaust nicht nur nach Deutschland, sondern auch in die USA. Wir schauen insgesamt ja auch global auf Aktien, haben drei Aktien in den näheren Fokus gerückt. Du hast ja auch schon angedeutet, dass es hier am Technologiebarometer an der Nestec stärker nach unten ging in der Vorwoche. Einige Aktien haben sich davon noch nicht erholt. Eine davon ist Tesla, der ehemalige Anleger-Liebling. Der hat so ein bisschen Probleme gerade, oder?
1: Ja, vielleicht ist das Karma, wenn man den Bitcoin nach unten schickt, dann fällt auch der eigene Laden. Äh, Stichwort Elon Musk. Äh, also ja, Tesla hat in der Tat äh, Probleme. Und ähm, das ist aber diese Korrektur, die auch mehr als erforderlich war. Die wächst sich jetzt aus Richtung 30, 35, 40 Prozent in der Tesla-Aktie. Und äh, bis zu einer Kurshalbierung ist das auch denkbar. Ich würde die Tesla auch wirklich etwas separieren vom restlichen Tech-Markt, weil die ja vorher auch in völlig andere Sphären vorgedrungen ist und auch sehr viel ja mit Short-Squeeze äh, diskutiert wurde und auch Fakt war bei der Kursentwicklung. Ähm, blicken wir noch auf ein paar andere Aktien dran, beispielsweise eine Zoom, beispielsweise eine Peloton, äh, die ja auch sehr, sehr stark nach oben geschossen waren, aber jetzt nicht unbedingt wegen short squeezes sondern wegen Corona-Effekten, die fangen sich so ganz langsam auf ihren halbierten Kursniveaus und äh, Teladoc, wir haben schon einige hier auch im, im, in der Schalte besprochen in den letzten Wochen. Das Kurslevel äh, der Korrektur, 50 Prozent, wurde bei sehr vielen da erfüllt und jetzt gucken wir mal, was sich da so ergibt.
0: Ja, da bin ich auch sehr gespannt. Also wie gesagt, die Tesla-Aktie fast vor einer Halbierung jetzt auf aktuellem Niveau auf diesen März-April-Tiefs, die man hier im Chartbild sieht. Aber lass uns das Chartbild nicht umdrehen, sondern eine Aktie vorstellen, die auf einem Allzeithoch aktuell notiert und das ist die Sixt.
1: Ja, unglaublich eigentlich, muss man sagen. Wenn du eine Aktie hast oder ein Unternehmen, das ja jetzt ein Jahr lang gar nicht so das überragende Geschäft hatte, aber unter der großen Überschrift steht, Trend zur Individualität. Also ich will meinen Mietwagen haben. Es werden sehr viele Mietwohnungen mit Sicherheit in den nächsten Monaten, vielleicht sogar Jahren gebucht, weil Leute auch vielleicht gar nicht in die großen Hotels wollen. Was brauchen sie dann auf einer Insel oder irgendwo im Urlaubsgebiet? Äh, Mietwagen, was brauchen sie auch in der generellen Mobilität? Sie wollen wieder den selbstgenutzten selbst Mietwagen, Ja, also äh, den einzelgenutzten Mietwagen. Und bei Sixt ist man eben als äh, starker Player im Markt äh, Bärenstark aufgestellt und das zeigt die Aktie. Also das funktioniert richtig gut. Die haben auch noch ein paar andere Geschäfte ähm, mit äh, dem direkten Verkauf, den sie auch bieten. Wer da auf die einschlägigen Automobilseiten geht und Six hat schon einen richtig guten Job gemacht. Und es kommt ja noch hinzu, das Stichwort Inflation, die Preise besonders am Mietwagenmarkt ja gerade explodieren. Wer sich da mal umhört und ähm, Bekannte hat, die Mietwagen gerade suchen, da werden Summen aufgerufen, die schon sportlich sind, um nicht zu sagen, dass vier- oder fünffache von früheren Preislevels
0: und man darf nicht vergessen, SIX hat auch eine sehr coole Marketingagentur. Also die Werbung bleibt da teilweise im Kopf hängen und ist auch sehr aktuell. Also vor allem auch politische Werbung, wer das mag oder politische Sprüche, wer das mag, der ist da gut aufgehoben. Ansonsten mögen wir alle, egal ob ähm, im Business oder vielleicht auch privat, bestimmte Finanzierungsinstrumente. Und da gibt es eine Firma, die sich da auch hervortut, die wir uns ebenfalls anschauen möchten. Und das ist die Cranke.
1: Genau, die große Story bei denen war ja, wird das jetzt eine zweite Wirecard, sprich ist da bilanziell sehr, sehr viel im Argen. Gestern Abend gab es jetzt die Entwarnung um 18 Uhr und ein bisschen was äh, kam es, glaube ich, raus. Die Aktie direkt mit einem Freudensprung. Jetzt ist die Frage, läuft es da operativ ordentlich genug? Äh, die Antwort ist nicht so wirklich, aber wer sich das anguckt, ich will die Aktie mal so zusammenfassen. Ähm, das ganz große Angstlevel war Richtung 20 Euro. So, jetzt steht die Aktie eher wieder Richtung 40, aber das Level der guten Zeiten, das war eigentlich 100 Euro. Das heißt, so eine Kurserholung bis 50 wäre zumindest erstmal denkbar und dann müsste man mal schauen, wie sich die Firma in den nächsten Monaten Entschuldigung, und Jahren schlägt. Es gibt ja auch noch den Kollegen aus Südafrika, der da auf der Shortseite unterwegs ist und die Aktie auch angezählt hat. Das war aber... Mehr so im letzten Jahr auch, muss man im Kontext sehen. Die Wirecard war pleite gegangen und äh, Fraser Paring hatte da recht behalten. Und dann hat man eben gesagt, auch bei den Shorties, ja, wenn jetzt da Firmen sind, die wir anzählen können, dann machen wir das erstmal, denn psychologisch hat natürlich jede Angst vor einer zweiten Wirecard. Äh, das ist bei Kränke äh, offenbar in der Dimension äh, nicht der Fall. Es gibt da ja noch andere Firmen, äh, die. Umstritten sind, so will ich mal sagen, und auch bei vielen Shortsellern auf der Liste stehen, können wir auch demnächst mal diskutieren. Ähm, Streuer ist ein sehr bemerkenswerter äh, Titel aus dem Nebenwertebereich.
0: Sehr gerne. Das schauen wir uns an und das wird es dann auch wieder geben auf YouTube, auf Twitter, auf Instagram, auf Facebook und natürlich auch als Hörvariante bei Spotify, Deezer und Apple Podcast. In diesem Sinne dir ein ganz liebes Danke für diese Informationen und eine erfolgreiche Restwoche.
1: Viel Spaß und viel Spaß mit dem DAX-Rekord.
0: Ja, Dankeschön. Werden wir haben. Unsere Zuschauer sicherlich auch. Und die sehen mich dann zumindest dann in der Mittagsschalte noch einmal. Bis dahin alles Gute. Ihr Andreas Bernstein.